0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu. Sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'du. Apa kabarnya Aula sekalian Kita berjumpa lagi untuk perbincangan berikutnya. Hari ini kita akan mengopas tentang LGBT, ilusi kaum liberal. Mungkin Awati Villa melihat ya, pada awal bulan kemarin kita dihebohkan dengan adanya penggerbukan pesta seks kalangan penyuka sesama jenis di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta. Kemudian kita pun kaget ketika mendapati di daerah E, negara Thailand ya bahkan diakui secara resmi ada 18 jenis kelamin atau gender yang bebas dipilih oleh warganya sesuai kecenderungan seksualnya serem banget ya Nah kita punya koleksi nih buku yang akan memberikan solusi praktis dan ideologis. kita pun ya diajak menganalisa paradigma LGBT yang sebenarnya bisa dituntaskan dengan syariat Islam. Nah, perlu antuna ketahui bahwa LGBT ini e, petanya itu harus kita baca dulu gitu. Baik di dunia hingga pun di Indonesia. Pengakuan terhadap LGBT itu sebenarnya sudah diperkarsai oleh Denmark yang membuka pendaftaran kemitraan gay di tahun 1987 dan di tahun 1997 mereka bisa menikah bahkan dalam pemberkatan khusus di gereja. Kemudian disusul uh, di Islandia pada tahun 2010, kemudian Belanda hingga Amerika Serikat di tahun 2015 ketok palu mereka terhadap pelegalan pernikahan sejenis ya atau sesama jenis itu. Bagi kita umat Islam jelas hal itu kan akan merupakan uh, tanda lonceng kematian peradaban barat yang mana mengulang sejarah kelam kaum Nabi Lut alaihissalam Alhamdulillah Kampanye LGBT secara serius itu kan dilakukan oleh organisasi ILGA ya sejak tahun 1978 yang pusatnya itu di Jenewa, Swiss. Uh, beberapa organisasi yang dibawahnya lumayan banyak, itu ada 1.100 yang tersebar di enam kawasan di dunia. Begitu juga PBB United Sta- United Nations yang memerangi homofobia dan transfobia itu maksudnya adalah mereka perangi orang-orang yang nggak suka sama yang homo dan nggak suka sama yang Transgender gitu. Uh, Perselisihan mereka adalah "You and Free and Equal" atas nama penegakan hak asasi manusia. Serem ya, ini dunia ini, ya. Kemudian pelegalan LGBT ternyata punya sejarah gitu ya, yang cukup panjang. Yang mereka menggunakan isu sains, psikologi dan medis. Tahun 1899 itu sengaja tuh dimunculkan oleh Ulrich. Pengikutnya ya ini Hirschl. yang ee, mereka itu memunculkan istilah gay genes atau hem, atau gen gay gitu atau homoseksual itu bagi mereka berasal dari faktor genetis atau bawaan lahir ya kemudian riset kan dilakukan ya kerap dilakukan namun ternyata istilah gay gen ini tidak satupun yang membuktikan kebenaran istilah tersebut gitu dari riset-riset itu semua bisa di dibuktikan kesalahan ya dari istilah tersebut bahwa homoseksual adalah genetis hingga pada objek penelitian otak juga dan juga perkembangan orang-orang yang kembar gitu ya itu pun tidak bisa dibuktikan yang ada LGBT secara medis itu jelas-jelas sudah mengundang bencana diantaranya adalah penyumbang kasus HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya begitu kan ya. mereka pun kemudian beralih nih ke dunia psikologi bahwa Mereka memiliki pandangan lagi gitu ya kaum gay atau lesbi itu adalah seolah-olah mereka apa terperangkap pada tubuh yang salah, wetuh, itunya ya narasinya. Kemudian sesuatu yang alami katanya atau create by God, nah itu lebih gila lagi ya. Kemudian mereka eh, apa sungguh-sungguh berupa apa ya berupa pembenaran yang mengada-ngada lah bagi kita gitu ya. Namun argumen tersebut ya itu kan nggak terbukti. Misalkan ada seorang profesor, profesor dokter Dadang Hawari itu mengatakan bahwa penyimpangan seksual itu terjadi karena lingkungan yang rusak, atau trauma masa lalu, atau kebosanan pada lawan jenis dan lain lain bisa bosan segala ya. Mungkin eh, apa namanya eh, mereka hidup dalam tempat di situ dengan banyak yang berbeda jenis dan mereka nggak menyukai itu gitu, menyukai mereka dengan sifat-sifatnya. Berarti kan nggak juga begitu ya? Harusnya bisa diatasi secara bijaksana. Secara klinis, penyembuhan LGBT itu harus berangkat dari kesadaran individu itu sendiri, ya nggak sih? Sekaligus akan dilakukan nanti penanganan ya berupa pendekatan spiritual, biologis, psikologi dan sosiologi. Ya, kalau saya belajar di ilmu sosial itu memang pendekatannya seperti ini, ya. Itu adalah pendekatan yang minimal dilakukan, ya, menstimulus tapi dari luar karena yang lebih utama itu adalah dirinya sendiri itu yang mau berubah. Atau dalam bahasa kita itu dia taubat dan ingin kembali ke jalan yang benar Nah LGBT ini kan adalah ilusi sesat dari kaum liberal ya al Mereka itu propagandanya luar biasa Karena propaganda pemikiran kufur barat itu khususnya Amerika Serikat itu yang menjadi kiblat gitu. Karena apa? Karena Amerika Serikat ini kan adalah kiblatnya negara demokrasi sekuler kan. Dia itu pelopor pelegalan pernikahan sesama jenis di dunia Nah racunnya itu telah merusak Standar nilai, kerangka berpikir Dan mereka memperjuangkan Kebebasan berpendapat dan berperilaku Begitu, mereka melakukan Legitimasi atas nama takdir Atas nama ham dan kebebasan Dan yang lebih parah lagi Mereka melegitimasi LGBT itu Pakai ayat, pakai nama Kitab suci ya, Itu yang menyeramkan ya Dan standar nilai mereka ini rusak ya e, Padahal standar hakiki baik dan buruk itu hanyalah pada Islam Kitabullah itu berisi petunjuk dan cahaya kan nah, Berpegang teguh pada al dan as Yang perintah dan larangannya sesuai fitrah manusia Jadi agamalah yang harusnya paling tahu gitu Standar baik dan buruk dan dia ikuti e, Harusnya begitu ya nah, Jadi saya sampaikan juga bahwa e, Penilaian Allah yang maha benar Terhadap perbuatan kalangan LGBT ya Itu ada beberapa hal Misalkan Allah menyebut perbuatan mereka Itu ada perbuatan al-fahisyah Atau perbuatan keji Bisa dicek di surah Al-Ankabut Surah ke-29 ayat 28 Yang kedua Perbuatan LGBT adalah perbuatan melampaui batas Atau al israf Bisa dicek di surah Al-A'raf Surah ke-7 ayat 81 Kemudian Allah menyebut Perbuatan mereka itu perbuatan yang tidak berakal Di surah Hud ayat 78. Demikian pula Allah akan memberi azab ya kepada mereka yang melakukan perbuatan keji itu apa pertama Allah akan butakan pandangan mata mereka. Ya di surah Al-Komar ayat 37 dan Allah akan mengirimkan suara yang sangat keras bagi mereka. Surah Al-Hijr ayat 73. Kemudian yang yang ketiga adalah bumi yang mereka tempati akan diangkat dan dibalikan ya sebagai azab pada mereka ya di surah Hud. Ayat 82 bisa dicek Kemudian yang keempat adalah mereka akan dihujani Dengan batu dari tanah yang keras Dan terbakar secara bertubi-tubi Nah itu serem banget ya Ini azab Allah kepada mereka yang Masih melakukan perbuatan liwat ya. Jadi Islam adalah Sebenarnya adalah din Atau agama yang mulia Dan memuliakan manusia, Alquran telah menunjukkan bahwa hikmah penciptaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah melestarikan jenis manusia dengan segala martabat kemanusiaannya. Jadi nggak ada namanya jenis kelamin ketiga, apalagi sampai 18 tadi gitu, tuh nggak ada gitulah. Itulah hikmah eh, hidup ya berpasang-pasangan dalam Islam. Kemudian Islam memuliakan manusia, memelihara kemaluan mereka dari penyimpangan. Ya namanya ghorizanau, adanya naluri seksual itu hanya dipenuhi dalam uh, kerangka kemuliaan pernikahan ya, tidak boleh di luar dari itu. Dan Allah akan menerima taubat mereka yang LGBT untuk kembali ke jalan yang benar. dan Allah menghendaki mereka itu terikat dengan hukum syariat dalam kehidupannya. Secara sistemik itu perlu dilakukan ya hal-hal e, semacam ini misalkan yang pertama membangun kesadaran umat. Umat harus sadar dulu itu perbuatan yang dicela ya. menjadikan Islam itu sebagai sumber kemuliaan dan satu-satunya ideologi kehidupan. Jadi harus kembali ke Islam, share spiritual itu akan sangat bagus sekali. Yang kedua adalah mengatur kehidupan individu, masyarakat, dan bernegara dengan politik Islam. Karena walaupun bagaimanapun kita memerlukan politik, kita memerlukan Siasa Islam gitu untuk mengatur agar kebijakan gitu ya, undang-undang yang terapkan kepada umat itu adalah yang berpihak kepada uh, jalan yang benar. Jadi tidak boleh ada pelegalan terhadap LGBT tersebut. Ya. yang ketiga peranan individu masyarakat dan negara dalam menyelesaikan problem dengan melakukan pendekatan preventif atau pencegahan kemudian persuasif dan kuratif atau pengobatan jadi secara sistemik perlu itu dilakukan ya nah itulah awatifila kita berharap gitu ya dari e, berbagai macam mekanisme yang sudah dimiliki oleh Islam yang sangat memuliakan manusia gitu ya ini Uh, harus kita perjuangkan Insya Allah dengan sistem kehidupan kita yang kembali kepada syariat Islam dan dipimpin dengan sistem Islam maka kita akan menjadi umat yang menjadi kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-nya menjadi Khairu ummah ya karena kita menghindarkan diri kita dari perbuatan keji perbuatan yang melampaui batas ya dan kita juga kembali ke perbuatan yang mulia berakhlakul karimah Dan juga senantiasa mengikuti perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Allah Mudah-mudahan kita dan generasi kita Terhindar dari LGBT Itu saja barangkali Saya mohon maaf segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh